0: viví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast. Oye, obrera. Oye, obrero. Deténgalos de chiquitos, que ya cuando grandecitos, se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo importante para decir. En el Destape Radio.
1: a todos y a todas en este sábado soleado en la ciudad de Buenos Aires Acá estamos con una nueva edición de ¿Qué me contás? Estuvimos un poquito alejados de la radio por, por la pandemia Porque queremos que cuidarla nuestra querida Tati Pero hoy nos convoca un programa especial Un programa especial por los 43 años de madres Así que vamos a saludar a la cumpleañera a nuestra querida Tati Almeida ¿Qué tal Tati? ¿Cómo estás?
2: Pero bien, chicos, bien. Bueno, realmente un programa muy especial, ¿verdad? Porque re este grado bueno, este virus, Dios mío, que está causando destrozos. Hay que cuidarse.
1: ¿Vos Ustedes cuida
2: fueron los valientes, ¿qué, Charlie?
1: Te estás cuidando bastante. Había
2: de ir ahí en vivo, <risas> así que para nuestros queridos oyentes, que yo sé que son muchos, les contamos esta vez salimos en vivo, en directo. Así que, dadas las circunstancias, si hay errores o metemos la pata, bueno, lo lamento. <risa> Espero que sepan disculparlo. Y así es un nuevo programa. ¿Qué me contás? La pucha si hay cosas para contar, ¿eh?
1: Y Tati, ¿cómo, ¿cómo te estás cuidando vos? A las
2: 11 de la mañana... Salimos, ¿verdad, Charlie?
1: Sí, Tati, te estaba preguntando cómo te estás cuidando. Bueno, mira,
2: eh, sin asomar la nariz, salvo, bueno, por supuesto, me pongo en el balcón, camino adentro de mi casa, hago ejercicios, desde ya, eh, no en el suelo, <risa> si no viene la grúa, que me tiene que levantar. <risa> y después, fíjate que no puedo leer, fíjate que no me puedo concentrar, pero no me aburro para nada porque me llaman, que un videíto, que un apoyo por esto, por el otro. Así que ya te digo, mira es cuestión de, ay, ah, ni te cuento, los placares, cómo he ordenado, las bolsas. Yo creo que a más de uno le ha pasado de papel y de porterías que uno va juntando con los años. Pero la cuarentena, entre otras cosas, también se para eso, ¿verdad?
1: Sí, sí, así es, Tati. Y mm, quería comentarte que hoy nos está acompañando la producción Lalo Recanatini, Anabela González, nuestra fotógrafa oficial, Carovila Vila, y Carolina Ortiz en las redes. Y De
2: cierro, que... de cierro los chicos,
1: ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, tenemos un gran equipo de producción. Y Tati, hoy tenemos consigna y también sorteo. Acá tenemos a nuestra productora Anabela González que nos va a decir. ¿Cuál es la consigna para hoy, Ana? Buen día.
3: Buen día, Charly. Buen día, Tati. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, mi querida? Muy bien, gracias. Me alegro. Bueno, buen día para todos y todas. La consigna del día es, ¿cuáles son para vos las victorias más importantes de estos 43 años logrados gracias a las madres?
1: Perfecto. Y nos pueden seguir en nuestras redes.
3: Sí, exacto. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter como Que Me Contás.
1: Buenísimo, ¿y qué vamos a estar sorteando?
3: Dos remeras de los chicos, nuestros amigos de Buena Vibra, remeras, así que al final del programa vamos a estar sorteándolas.
1: Bueno, y después Tati nos vas a contestar la consigna también al final del programa.
4: Cómo no, cómo no. <risa> Persona buena
1: de abril se cumplieron 43 años de Madres de Plaza de Mayo y en esas voces, en esos cánticos, algo de, de esta hermosa historia de, de, de nuestras madres, hermosa porque a pesar de la tristeza y a pesar de, de haber mordido el polvo durante muchos años, eh, pudieron ver muchas de las victorias que ellas pensaban que eran imposibles hechas realidad, ¿cuántos recuerdos no? en esos audios Tati?, Ay, mira
2: callada, vos sabés, tengo una emoción, te juro, ¿eh? impresionante, impresionante, cuando gritábamos, ja, que diga dónde están, con vida nos llevaron, porque te soy sincera, carrito, eh, muchas pensábamos, qué sé yo, que estaban presos, incomunicados u otros, sí, sabían que estaban muertos, pero esa palabra tan cruel, Dios mío, desaparecidos no la conocíamos para nada además escucho cuando nos gritan y que lo siguen haciendo madre de la plaza el pueblo la sabrá. y te juro que me corre frío es como como si fuera la primera vez y te, bueno sí, fueron 43 años 43 años como yo digo que nacimos porque fuimos paridas por nuestros hijos por eso desgraciadamente Nacimos, porque mira ojalá dios mío, que no existieran ni abuela ni madre ni hijos ni porque querría decir dios que acá no quedaron treinta mil agujeros, pero quedaron quedaron, y bueno justamente por esa eh, divina eh, visionaria eh, eh, nuestra querida madre, nuestra querida madre Azucena Villaflor, que fue ella, fíjate vos con unas palabras tan sabias, tan actuales. Cuando ella dijo, así me lo han comentado, ¿no? Que ella dijo, por separado no vamos a lograr nada, tenemos que juntarnos. Y así fue, Catorce primeras mujeres que fueron ese famoso jueves 30 de abril de 1977. Llegaron a la plaza, pero claro, había estado de sitio, entonces más de tres personas no podían estar, y la policía fue la policía la que empezó a decirle, caminen, caminen, de a dos caminen, y así fue la primera ronda, pero fíjate que no fue alrededor de la pirámide, fue alrededor del monumento a Belgrano, que está justo frente a la casa de gobierno, y así surge la Primer ronda de los jueves. Así surge y se empieza a formar el movimiento de Madres en Plaza de Mayo, ¿viste?
1: Tati, cuándo se mudaron del Monumento del Grano a la, a la famosa histórica Pirámide de Mayo? ¿Cómo, cómo, que cuando ¿Cuándo decidieron eh, mudarse dentro de la Plaza de Mayo a la Pirámide? Ah. Y bueno, después,
2: después, o el otro jueves, así después, que soy sincera, no, armamos che. No me acuerdo bien. Y en la fecha, además, además, no te olvides, Charlie, y mucha gente ya lo sabe, que yo no fui de las primeras madres. Cada madre tiene su historia su historia propia, ¿no es cierto? Y bueno, ya, yo, yo era, una madre querida, una gorila espantosa, anti-anti-antiperonista, peronista qué querés? toda mi familia militar por el lado materno yo soy uranga de Paraná, Entre Ríos todos eran radicales o sea, todos antiperonistas de ahí que Alejandro, mi amor, que vivía conmigo este, tantas veces me decía esta gorilita de mierda sin embargo la quiero y yo me reía, no entendía nada porque Ale a mí no me contaba nada ...de su militante, ...él me invitaba en el ERP... Eh, ...él me cuidaba... ...me preservaba... ...así que... ...yo decía... ...Dios mío... ...cuando empecé a aterrizar... <risa> ...después de la desaparición de Alejandro... ¿no? ...yo decía... ...¿cómo me voy a acercar? ¿Van a creer que soy una... ...qué sé yo... ...una espía... ...con el currículum que tengo? ¿Sí? ...hasta que bueno... ...por supuesto... ...me acerqué... ...y lo mejor... ...que pude hacer... ...y ahí... ...y ahí... A través de mis compañeras empecé hasta a saber y a enterar bien la historia de las madres de Plaza de Mayo, ¿viste?
1: ¿Y, y cuándo fue eh, que comenzaron a usar el pañuelo? Bueno,
2: cuando uno dice el golpe, el 24 de marzo, golpe, yo siempre lo digo, ¿no? Cívico, militar, clerical. Porque la complicidad de la jerarquía eclesiástica fue espantosa, totalmente cómplice con los genocidas, no obstante lógicamente tenemos los angelelli, no es cierto, tenemos los mujicas, tenemos los ponce de león, en fin, y tantos, tantos que realmente ellos sí hicieron opción por los pobres y bueno los asesinaron viste entonces pero la jerarquía eclesiástica jamás, jamás recibió a las madres. Yo soy católica, ¿eh? Pero que le caiga el sallo, ¿a quien le caiga? Entonces, como nunca recibió a las madres, se decide por los años 80 ir a Luján, porque todos los años se hace esa gran peregrinación a Luján a la Virgen de Luján, sin que es la patrona de la Argentina, y al a, la, a esa iglesia enorme que hay, ¿no? Bueno, entonces, todos los años va la jerarquía eclesiástica. Entonces dice, bueno, dale, vamos para allá y los abordamos y les pedimos. Entonces, pero claro, ¿cómo se van a, a encontrar entre miles y miles de personas que van entonces decía, bueno, en todo caso, en un palo a trapos blancos, empezamos a hacer señas y así nos vamos juntando. Pero una madre que lamentablemente no se sabe, no se acuerda quién fue, o por lo menos yo no lo recuerdo, uh -huh. una madre dijo, sí, pero además las madres nos ponemos un pañal en la cabeza porque para los más jóvenes en esa época no había pañales descartables eran de gasa, blanco y muchas madres habían guardado el pañal de sus hijos como recuerdo y Dios mío, ese pañal que sirvió para cuidarlos cuando eran bebés después se lo pusieron en la cabeza para pedir por la vida de ellos y ahí sí, ¿ves? ahí se empieza a usar el pañuelo blanco Ah, y les cuento tampoco recibieron la jerarquía eclesiástica en Luján a las madres a los familiares
1: y Tati qué, qué importancia ¿no? ese pañuelo ¿cómo, cómo se ha transformado en un símbolo de lucha de, en, no solamente en la Argentina sino en todo el mundo es tremendo Ay, incluso. Carlito ¿cómo? acercate al tubo <risa> <¿Incluso>? <risa> acordate
2: que
4: estoy medio vetado
1: te decía que el pañuelo eh, se convirtió en un símbolo, en un símbolo de, de, de lucha mundial. Claro. Incluso otro, otras organizaciones han tomado el pañuelo. Eh, Pero vos sabés, Carlitos, símbolo.
2: que el, el pañuelo, este pañuelo, ha trascendido la frontera. Yo estuve hace muchos años, por ejemplo, en Turquía.
1: Claro. Y, y las, madres las madres me
2: decían que ellas nos habían copiado, pañuelos negros,
1: pañuelo las negro. ¿no? madres del pañuelo negro
2: son. Claro, tal cual, tal cual. viste Así que, por eso, mi querido, hay que saber llevar el pañuelo, eh porque el pañuelo son nuestros hijos desde ya. Y te cuento, nosotras, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadoras pedimos, por supuesto, como siempre, por los 30.000. Pero en nuestro pañuelo, le damos nombre, le damos identidad, entonces cada madre borda pop, se este, pone un nombre de su, o lamentablemente de sus hijos detenidos, desaparecidos, porque si no, son NN, ¿viste? Uh -huh.
1: Tati, eh, vamos a ir a escuchar un poquito de música, elegimos oh. todos temas. ...relacionados y dedicados a las Madres de
4: Plaza oh, de no, con todo gusto. Y después
1: de la música vamos a empezar a tener y a hablar con nuestros invitados de hoy, que claro, son Sí, Vera. que tenemos esos invitados de,
2: lujos, de lujo. ¿Eh? Vera
1: Jara, Estela Carlotto, Lita Boitano y Luis ¿Qué te parece
2: Lita Boitano, nuestra <risa> tana recién operada y ahí está? Recién con operada. una
1: fuerza
0: enorme. <risa> sí.
1: sí. Sí, eh, vamos a escuchar música, eh, vamos a escuchar a León Gieco, un tema dedicado a ustedes, Las Madres Así del Amor. Divino.
0: ¿Quién me contás? Programa especial. Aniversario de las Madres.
1: Seguimos en este programa especial de 43 años de madres. Tenemos WhatsApp 20, 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. Contanos cuáles son para vos las victorias más importantes de estos 43 años logradas gracias a las madres de Plaza de Mayo. Y decirles que además de todas las repetidoras que tiene el destape que estamos... Transmitiendo a distintos puntos del país Hay una que nos está transmitiendo En la provincia de Chubut En Radio Península 90.7 Puerto Pirámides Les mandamos un saludo muy grande A todos ellos y ellas
3: Yo le agradezco a las madres por el amor Con el que llevan adelante su trabajo y por la dedicación y la paciencia y por
1: la constancia
3: por su lucha inclaudicable por mostrarnos la verdad
1: por la valentía con la que enfrentaron a la dictadura y que la memoria construye el futuro no confundieron nunca la justicia con la venganza Hoy en día puedo decirle
5: a mis hijos Contarles eh, algo verdadero A través justamente de, de las
3: madres Por mostrarme que ser madre No solamente es parir Sino que es seguir amando al hijo Y buscando, y queriendo y siguiendo La misma lucha que ellos
5: Recibimos de ellas una, una actitud Un matarnal.
1: Que nos han permitido tener una luz Aún en los peores momentos
5: Ese dolor
4: que queda de todo lo que pasó, se está curando con lo que hace.
0: Una de las pocas gestas importantes que marcan nuestra historia social, política
1: y, por lo tanto, cultural. Cuántos agradecimientos a las madres, ¿no, Tati?
2: Ay, impresionante lo que ha sido. Vos no te imaginás esta semana, y sobre todo el 30%, fantástico, mira, es maravilloso, y bueno, se habrá fijado, y ustedes mismos, chicos, el video divino que hicieron, y todo, cómo ha trabajado, Paulita Maroni, Diego, eh, eh, qué sé yo, eh, Ana Barrio, eh, Pascual pedí tantísimo, tantísimo, así que no ha pasado para nada, desapercibido, a pesar de la pandemia este
1: 30 de abril chicos ¿eh? sí a mí eh, a mí lo que me pasa cuando estoy al lado de ustedes cuando estoy al lado tuyo veo mucha gente que les agradece les eh, les agradece mucho por por su existencia ¿Cómo, cómo vivís vos todo todo ese agradecimiento y esa energía
2: Uf, y... es muy fuerte Charlie es muy fuerte porque bueno sí es cierto soy conocida porque en fin, tengo más prensa y todo pero ojo eh todas las pocas madres que quedamos todas desde su lugar siguen ahí sin bajar los brazos ahora en lo que me pasa a mí es impresionante cuando voy a algún lado ah se me tiran todos arriba viste con el mayor de los cariños este pero bueno ya como yo digo siempre me reconocen a mí pero es a todas las madres, sobre todo a nuestros hijos, Charly. Eso,
1: sí. eso. Bueno, estamos en comunicación con otra cumpleañera, otra integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nuestra querida Vera Jarach. Buen día, Vera. ¿Nos escuchas? Sí, no, hola, Vera.
6: Buen día, Tati. Buen día, Charly.
2: Es ¿Qué tal, querida? Qué lindo. Bueno, menos mal que podemos, aunque sea por teléfono, ¿verdad?
6: De, desde luego que estamos en nuestras casas y haciendo todo lo que debemos hacer, pero no estamos inmóviles, eh, estamos con nuestros cerebros sonando debajo del pañuelo y los <risa> sí,
2: Escúchame, querida Vera, a ver, contanos un poco, ¿no? ¿Cómo fue el primer día que te acercaste a madre? Bueno, vos?
6: Te cuento que eh, para mí eh, fue, la primera vez fue en, a principios de mayo. Después de conocer a Aide, a nuestra querida compañera Aide, eh, que ahí eh, me enteré de que una semana antes eh, se había eh, dado la primera ronda. Algo que era realmente una cosa necesaria para que nos dieran para que se rompiera el silencio, era un silencio en realidad que gritaba el nuestro, pero queríamos que todo el mundo se enterara de lo que estaba pasando, toda esa, toda esa sociedad que en buena parte miraba para el otro lado. Eh, para mí fue eh, una, una manera finalmente de, de que nos visibilizara y esperábamos que nos escucharan. Ahora lo que yo te digo que fue para nosotros una unidad maravillosa, nos hermanamos, nos supimos con toda fuerza eh, enfrentar los miedos que también los tuvimos y, y fue una cosa al principio visceral porque necesitábamos saber dónde estaban nuestros hijos e intentar salvarlos. Eso así fue es. el inicio para mí. Te digo, principios de mayo, así que para mí son justamente en estos días. Miramos. Y lo que yo te quiero decir es que siento como nunca, siempre lo sentí y cada vez más la necesidad, ya que somos viejas, bastante viejas, no sabemos cuánto estaremos todavía acá. Eh, dejar algún Mira, lo que dijiste vos en estos días, tuvimos un montonazo.
2: Hola, hola.
1: Hola. Sí, se cortó, se cortó, Katy.
2: Bueno. Ahí está. Carly, sí. vos, porque yo mucho, mucho
1: no lo escucho. ¿eh? <ríe> se <ríe> cortó la comunicación. Vamos eh, Mientras vamos a, a llamarla de vuelta a vera, te voy a hacer escuchar un audio. Eh, ¿Vale? Un audio... De los años noventa, a ver si lo recordás, Yo creo que lo a recordás ver. muy bien porque lo recordamos todos muy bien. Lamentablemente.
2: Por ahora, por ahora, todavía no me visita el alemán, ¿eh?
4: <risa> por eso esta mañana, en horas muy bien, es muy tempranas. He firmado los decretos que llevan los números mil dos, mil cuatro y mil cinco donde indulto a muchos militares
1: y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad en justicia. ¿Escuchaste bien, no? ¿Qué, qué, ¿Cuál era eso qué? <ríe> los decretos de indulto. Ah. Eh, los decretos de indulto de, en los años noventa. Eh, que acompañaron a la ley de evidencia de vida y punto final, y decretaron la impunidad en la Argentina. Ah, sí,
2: lo que, lo que inundó el, que, el innombrable desde ya.
1: Así es, así es.
2: Fue tremendo, tremendo, fue realmente una, una patada, porque si bien Alfonsín los había, a las primeras juntas, ¿viste? Los condenó a perpetua, sí. y este vino el iluminado y los dejó todos sueltos. Uh -huh, uh -huh. Fue tremendo, pero... Seguimos, por lo supuesto, exigiendo lo mismo, justicia, ¿verdad? Sí, ahí sí. estaba
1: comunicada de vuelta a Vera. Vera, nos escuchás de vuelta. Voz, sí, no
6: se escucha muy bien, pero sí
1: escucho. Bueno, justo Vera, estábamos hablando de, de los momentos de impunidad en la Argentina, la, los momentos de las leyes de, de la impunidad y los decretos de indulto. ¿Cómo fueron esos momentos de las madres?
6: Y fueron difíciles, pero estábamos ya muy unidas y ya eh, nos, eh, nos alentábamos entre nosotras, y como nuestro cerebro funcionaba, y nuestra voluntad también, eh, intentamos eh, estrategias, nuestras propias estrategias, y desde, ya, desde el principio empezamos con nuestras consignas, que siguen siendo las mismas,
2: verdad, verdad,
6: justicia, memoria... Eh, lo que sí me parece que en este momento tenemos que asumir una responsabilidad más. Si no queremos que se repitan estas tragedias, que la historia nos enseña, y aprendemos poco de la historia, pero siempre hubo este tipo de tragedias en la historia de la humanidad. Y, no es, y lo que siento yo es la responsabilidad de otras dos consignas, y estas dos, que me, me, en general me dirijo a los jóvenes y los jóvenes me escuchan y las asumen y son estas nunca más el odio uh -huh. lo vemos eh, lo vemos eh, y, y sentimos cuando se, ese odio se transforma es parte de, de, de mentiras de, de fake news eh, detrás de eso están los la, la, las fuerzas mediáticas y transmiten el odio que es una cosa tremenda eh, porque se, 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 se contagia, se contagia desgraciadamente. Y la otra, que es una consecuencia de lo que va pasando, es el silencio que tenemos que romper. Y entonces, lo que en mi mente en este momento, eh, gracias a ustedes que me han llamado, eh, algo que he, he dicho siempre, hay que estar muy alertas, muy alertas, y reconocer síntomas síntomas y ahí preservar preservar nuestra democracia y preservar sobre todo nuestra voluntad de un mundo mejor para todos y como estamos frente frente a una resistencia contra, contra esta pandemia y hablamos mucho con, en términos médicos frente a los síntomas eh, hay que algo, ¿no? Hay que hacer algo, y ese algo es justamente el romper el silencio, un silencio que nos dañó en esa época y daña siempre. Hay que, hay que hablar con la verdad y hay que exigir que esa verdad sea respetada y defender todos los derechos humanos a través de estas dos consignas, todos. A partir de de dos que son los, los principales y es respetar todos los derechos humanos y el primero de ellos el derecho al trabajo a la dignidad de los seres humanos y a lo que siempre nos dice también el papa que, que debemos
2: qué es lo que debemos hacer y la solidaridad pero justamente pero que... querida Vera te vamos a despedir con lo que vos siempre decís, nunca más el silencio ¿No? y nunca más el odio. Muchísimas gracias, Vera, gracias, y nos gracias, vemos
6: en gracias, cualquier tarde. momento, ¿Te, eh? te mando a vos y a Charlie un gran abrazo virtual, como <risa> este Hasta, hasta, <risa> gracias, gran abrazo. hasta gracias, Vera. pronto.
1: Gracias, Vera, la próxima la fachamos en italiano.
6: Va bene. <risa> Chao.
1: Tati... Eh, sí. Vamos a, a escuchar un tema Que seguramente te trae algunos recuerdos Porque es un tema que Que se Lo, lo tocaron en el estadio de River Play En el gran estadio ¿Eh? monumental en el recital de Amnesty.
2: ¿Cómo no? Cuando vino Sting, qué maravilla. Claro, cuando
1: vino Sting. ¿Cómo Era fue ese bailan recital? Solas. <risas> este, eso, justamente Cristina tuiteó esta semana recordando este tema. Eh, sí. ¿Cómo fue ese recital? Porque fue uno de los primeros recitales donde ustedes se visibilizaron este, masivamente, ¿no? Sí, sí, ¿qué te
2: parece? Bueno, justamente el River, Amnistía Internacional, este, bueno nos invitó no es cierto nos invitó a las madres y eh, abuelas a, en fin que fuéramos porque Sting venía de Chile había estado en Chile primero y este y luego en Mendoza y venía acá y así fue nos invitó subimos al escenario con él bueno estaba Sting, estaba Peter Gaybrich qué sé yo una cantidad una cantidad una maravilla el apoyo el apoyo a a nosotras no es cierto este, a nuestros reclamos no entonces empezaron a tocar la música esa era y él una por una nos sacó a bailar mira Charlie cuando bailó conmigo Alejandro era alto rubio este alto rubio Yo sí. sabes que yo empecé a llorar y no podía parar mm. Y para y él me decía para colmo, bueno, bueno, ¿para qué, viste? Y yo le decía, ay, querido, acá tendrían que estar nuestros hijos, no nosotras. Y dice, pero están ustedes. Bueno, fue maravilloso. Fue mar qué gesto el destino. Y el de que los acompañaron, ¿no? Sí, es sí. Una maravilla, una ¿Vamos? maravilla.
1: Vamos a escuchar ese tema y también los invito a que lo busquen, este, en YouTube porque las van a ver bailando ellas atrás a Sting. Ay, sí. Fue Sting,
0: maravilloso, fueron cosas cosa muy fuerte, muy fuerte. ¿eh? Vamos a escucharlo, Tati. Dale. ¿Qué me contás? Programa especial, aniversario de las madres, en el Destapa Radio.
4: Bueno,
1: y seguimos en este sábado con este programa especial de 43 años de madres. Y tenemos mensajes de muchos oyentes, Ana Bela.
3: Sí, eh, en Instagram nos mandan. Sil Noe comentó. Eh, que la sociedad sepa quiénes son para acompañarlas y sigamos buscando a los nietos. Eh, Naz, Nazarena R. Que los derechos humanos sean una política de Estado.
1: Todos eh, comentando la consigna... Eh, 43 años de madres, cuáles son las victorias más importantes en Instagram, en Twitter, en, en WhatsApp, ¿no también? Sí,
3: y además, sí, eh, tenemos a la mamá de Sebastián Bordón, mejor historia de las madres, muchas historias para mí. Familia acompañándonos cuando apareció sin vida mi hijo Sebastián Bordón después de 11 días por la policía de Mendoza y cortaron la ruta 23 en Perito Moreno con nuestros vecinos y así acompañándolas y acompañándolos, amándolas.
1: Un saludo muy grande para Miriam, también nos están escuchando de Puerto Pirámides. Eh...
3: Sí, tenemos más mensajes, ¿crees que sí, le Sí, dale. Cuántos nos enseñaron las madres? Muchas gracias por tanto. No seríamos sin su gesta, su amor. Gestaron a sus hijas e hijos y gestaron otro país posible. Gracias, gracias, gracias. Eh, estos mensajes nos mandan al WhatsApp de, del Destape. ¿Querés decirlo?
1: Sí, es el 11-25-80-93-60. Y vamos a estar sorteando unas remeras al final con todos los que manden mensajitos de buena vibra remeras. Dos remeras de las madres que siempre nos nos regalan los... La, la gente buena vibra
3: sí exactamente eh, desde Puerto Pirámides nos están escuchando ya eh, Nelly eh, Che los estamos escuchando por Radio Península un saludo para el vale, sur
1: un saludo un saludo para ellos bueno eh, seguimos en este programa vamos a escuchar un un audio a ver Juan Santi, ¿escuchaste este audio?
4: Escúchame,
2: Charlie, alguien de los que llamaron, viste, hablaba algo de los derechos humanos como política de Estado. Bueno, sí. justamente, eso hay que recordarlo siempre. El primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, de un Estado, fue nuestro querido y siempre presente Néstor. Kirchner y lo continuó, por supuesto, Cristina, y así fueron doce años después ya sabe lo que se vino y nuevamente ahora Alberto sigue tomando a los derechos humanos como política de Estado. Quería agregar
1: eso nomás, ¿eh? No, 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 tal, tal cual. Ya lo vamos a vamos a hablar un poquito de Néstor después, pero estamos escuchando un audio que nada tiene que ver con ese momento, porque fue el momento previo, el 2001, y una, una ronda, eh, porque ustedes nunca dejaron de hacer la ronda, incluso cuando eh, De la Rúa decretó el estado de sitio y le mandaron los caballos, los gases, nunca dejaron de hacer la ronda los jueves.
2: Pero para nada, ¿sabes cómo nos tragamos el gas? ¡Oh! Yo me acuerdo, Dios mío, yo estaba con Jorgito Morresi, no me olvido, ¿eh? Con Jorgito Morresi, con Laura, con esa querida Laura Conte, sí. y después estaban, por supuesto, estaban otras madres, todas, pero todas fuimos por a, a diferentes horarios, digamos, porque no te dejaban entrar. Pero me acuerdo que entramos lo mismo porque fuimos, miramos. Venía este Adolfo Pérez Esquivel, porque habíamos tenido una pequeña reunión antes, y nos enteramos que en la plaza justamente estaban tirando gas, entonces nos fuimos todos, entramos y bueno, ¿para qué? O sea que no hay gases, no hay bomba, no hay nada que, que impida, salvo este virus desgraciado que no, <risa> que no nos permite estar festejando
1: el 30 en la plaza, ¿no? Mm. Qué increíble, ¿no? Porque aún en el momento de estado de sitio ustedes siguieron adelante, bueno, en plena dictadura, cuando secuestraron a su fundadora, en el 2001 cuando de la Rúa lo decretó de vuelta, sí, siempre, sí. siempre, siempre, siempre siguieron adelante y no nadie las calló, nadie las pudo callar. Eso sí, es una sí, de sí. las mejores eh, las mejores victorias que, que tienen totalmente, los madres. Tati, estamos querido, comunicados ¿sí? con una compañera eh, que eh, hace poquito la operaron, eh, y que está hablando por primera vez a los medios, Li, nuestra querida Lita Huitano, presidenta de Familiares, eh, que la saludamos. Hola, este qué sábado. Tal, hola Lita,
2: qué tal hola, mi amor, cómo tío? andas, sí. ¿Cómo te va corazón? <risa> Me imagino que ya prontito podrás bailar un malambo si te cuidas ¿no? <risa> no sé, no sé si un malambo, pero a poder caminar ya. ¡Ja, <risas> ja, qué, lindo, qué ¡Una alegría enorme, enorme, vieja! Que te, te en ¡Que te estés te cuidando y que te mejore! Bueno, sabés que te vamos a, a preguntar dado el nombre del programa. ¡Qué me contas? Así que ahí Charlie te va a hacer algunas preguntas también, ¿eh? Muy bien, señora directora del programa. Gusto
1: de Lita querida, eh, vos, eh, si bien familiares, eh, eh, si bien familiares es otro organismo eh, que, que nace eh, junto con las madres y las abuelas.
2: Escúchame. En... Sí. Carrito, sí. Eh, un poquito más de retorno, dale, puede
1: dale, te doy un poquito de retorno. La directora sos vos, me no, parece. No, no, lo que pasa <ríe> que soy, soy sordelis. Sí, estamos acostumbrados acá ya a eso. Exacto. Lita, te comentaba que ustedes, como nacieron junto a las madres y las abuelas, como parte del Movimiento de Derechos Humanos, pero vos al ser madre también llevaste durante muchos años el pañuelo en la cabeza. ¿Qué, qué, en tu... ¿Qué, qué, simbolizó, vos, ¿qué simboliza eso para vos?
2: Por supuesto, mira, te explico. Familiares se, se organizó porque nos dijeron que podíamos organizarnos en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en ese entonces. Y éramos madres, padres, hermanas, esposas, hijos, abuelas, nietos porque era un lugar que nos habían dicho, todos los días telefónica, boca a boca, por lo menos a mí, que había un lugar para hacer una denuncia, para hacer denuncia. Por lo tanto, a mí personalmente me llamó una madre, Katy Neujas, que además eh, todavía madre no se había formado, estaba con eh, conocía a catalugones que catalugones el hijo césar el 14 de mayo del 76 y eh, seis cayó desapareció de la de junto con el grupo de, de Miñones, de, de la, la mujer de 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 césar era la hija de Marta Vázquez, bueno entonces me llama esa señora y me y me dice yo no te conozco pero me dio tu número Catalugones. te llamo para, porque hay una reunión muy importante hoy en un, en, en la Liga Argentina por los derechos del hombre corrientes y callao sin darme el número de ni piso nada cuando yo fui acompañada por el hermano de César Rugones, eh, nos encontramos con que estábamos ahí en la esquina, arriba de la confitería ópera, y que veíamos ge mucha gente que entraba. Entonces nos metimos para ver si era ese lugar, que era Una, un lugar que, los, que en el 1785 de Corrientes, Quinto J, donde había un montón de gente hasta en las, en las, en las escaleras, era quinto piso. Allí nos encontramos con que estaba gente denunciando, desapareció y estaba todo mezclado.
4: Mm.
2: Eh, entonces había eh, compañeras, que por supuesto yo no las conocía, que, eh, que tomaban los datos... Con, a, a, con la máquina de escribir, tomaban los datos, por ejemplo, en, en mi caso, yo me presento, ya hacía casi un año que había desaparecido mi hijo, pero yo había hecho todos los trámites individuales, además por, por mi pariente... Eh, contra el migrante y esas cosas iglesia y, y todo comisaría y todo eso entonces cuando me, eh, digo que yo no había hecho ningún eh, habeas corpus ahí ya necesitan para hacerme un habeas corpus yo era la época en que habían desaparecido abogados que firmaban bueno o sea que el ambiente era tremendo pero donde uno encontraba con géneros realmente con esta misma situación. Entonces, allí como te digo, estábamos todas mezcladas, y
1: claro, la
2: mayoría éramos madres. ¿Madres? Claro, eh... Somos madres, me No, 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 estaba todo mezclado. Había madres, padres, hermanos, hijos, porque no había otro lugar, estoy hablando de eh, 76, o sea, cuando la Liga se trataba de formar hacía 40 años había eh, ¿cómo se llama? ellos ya trabajaban con, con, la, con la libertad y las causas de los presos políticos claro, claro. Y, y entonces cuando, cuando el tema de los desaparecidos que ya había asesinado de antes de la A y ya desaparecidos a medida que íbamos llegando, cualquier persona podía denunciar allí, porque ya se había corrido eh, la, la voz de que era un lugar donde podíamos ir, por, por lo menos que supiéramos que, que alguien nos iba a escuchar. Entonces, eso yo me presenté después, ¿no?, eh, en septiembre... ...cuando se, la Liga se, se mudó a corriente, ...porque antes estaba en la calle Esmeralda... ...entonces yo me presenté... ...cuando me llamaron... ...en enero del 77... ...bueno... ...a partir de ahí... ...ya te digo... ...yo ahí conocía... Eh, ...conocía... A, a, ...a María Vera ella ...era todo mezclado... ...unida y vuelta contigo... ...todavía no se había formado madre... ...entonces... Allí, eh, de, después, como realmente estaba, no realmente, es así, estaba relacionado con el Partido Comunista, que no era que nos asustara ni mucho menos, sino que, por ejemplo, mi pensamiento, digo, mis hijos eran de, de la JUP o sea, Juventud Universitaria Peronista, yo empezamos a pensar algunas, sí no estábamos perjudicando la búsqueda al ser de, de otro signo político. No era, no era para nada eso. Entonces, algunas madres, y digo madres, a lo mejor también algún padre, no me acuerdo, eh, empezaron a pensar de reunirse en, en las iglesias. Entonces, yo iba a familiares y mi mamá se reunía en las iglesias con la madre, todavía no teníamos pañuelos. Yo el 30 de abril, se inaugura con ese grupo, como voy a contar siempre, y yo no participé porque uh -huh. eran las 14 primeras, que después fui conociendo, entonces allí es donde, donde, nos, donde empezamos a juntarnos, y cuando el 30 de abril empezó la ronda, de, 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 después cuando empezó la ronda verdadera, todas las que éramos madres, inclusive fueron algunas esposas sin pañuelos, y padres, porque familiares tenía muchos padres también. Hay que cuidarse de, los padres, de los padres. No, por eso, iban muchos padres. Eso, eso todo cuando era el principio. Entonces allí es donde... Eh, empecé a ir a la ronda, iba mi mamá e iba yo. Mira. Eh, entonces, Escucha eso bendita. estamos hablando ya eh, sí. con, con los 43 años, porque familiares sí. tiene 44. ¿Por qué al llamarse familiares de dos ya, eh, eh, ya para para finalizar, me podés decir, pero sintéticamente, eh? sintéticamente, ¿Qué símbolo es para vos el pañuelo? ¿Qué significa para claro, vos el pañuelo? El era el que nos distinguía a todas de, cual de, de, de que éramos las madres que estábamos allí en la plaza y era, era muy fuerte, todavía no le poníamos nombre. Era el pañuelo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, eso, eso para mí... Significó y significa y será históricamente siempre el que representa a las madres de Plaza de Mayo, de la cual formábamos parte, o nos sentíamos de corazón, todas. Claro, Aunque bien. después, eh, como eh, existía el, 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 el madre de abuelas, a nuestros hijos, porque si no es porque nuestros hijos no están, ¿verdad, pero <risa> Pero por supuesto, pero te quiero decir, a, a mí en, en un momento, y eso ya lo conté muchas veces, eh, cuando, como ya estábamos formados como familiares por un lado, y defendíamos también la libertad de los presos políticos, eh, madres por el otro, madre, eh, madre, madres en general, y abuelas, cuando ya abuela se formó, entonces, como yo seguía en familiares, y eso es personal, eh, un día Eve, eh, que por supuesto, con todo el respeto, como madre de desaparecido, yo eh, nos intercambiábamos los comunicados que firmábamos todos, y me dijo, mira, Lita, vos no pertenecés a madres, por lo tanto no deberías usar el pañuelo como era una cosa que todas éramos las madres yo no me iba a enojar por eso ni mucho menos y cuando tenía que ponérmelo me lo ponía no era el problema el problema era la unidad tenía que teníamos gracias, porque sé que es la primera vez después de tu operación <risa> digamos como que das una entrevista así que Muchas gracias, mi querida, y mejorate prontito, ¿eh? Pero por supuesto, les agradezco el llamado, le, le, la, le, ojalá, si Dios quiere, que pase la pandemia en el mundo, que es sumamente importante, que podamos realmente, también estando bien todos, por eso tenemos que estar bien todos, ayudar Alberto y a Cristina totalmente, para totalmente. que vayamos totalmente. adelante con toda la lucha
1: muchas gracias. gracias Lita que te recuperes pronto
2: gracias mis queridos gracias,
1: un beso que grande un beso grande era Lita Boitano presidente de familiares en este eh, especial de 43 años de madres y Tati vamos a escuchar otro tema dedicado a las madres de Ismael Serrano alguien que te gusta mucho a vos ay
2: sí. te imaginas somos tan amigos con Ismael es un encanto muy solidario
1: Vamos a escuchar este tema a las madres de mayo, se llama.
0: Dale. ¿Qué me contás? Programa especial.
1: Aniversario de ya.
0: las madres.
1: Seguimos. en ¿Qué me contás, Ana? Con muchos mensajes.
3: Sí. Eh, nos hablan en Instagram, namaste 13 Las madres lograron abrir el camino por los derechos humanos y todas las luchas populares. Agradecerles que siempre estén del lado de la verdad. Y que nos permitan acompañarlas con nuestros tambores. Norma de la Chilinga. Por los 30.000, hasta la victoria siempre.
1: Siguen sí, llegando mensajes, se respondió a la consigna
3: Sí, exactamente eh, eh, Recuerden que al final Hacemos sorteo de dos remeras De los chicos de Buena Vibra Remeras Hola, hermoso el programa las, ma las mayores victorias de las madres Fueron que vencieron el silencio Hicieron que toda la sociedad Se entere de la verdad Y exigiera justicia También nos enseñaron la importancia de la memoria Juan, tenemos un mensajito, ¿no? La mayor enseñanza Que nos dejaron es la conciencia política que sembraron en todos los jóvenes de todas las generaciones que vinieron después. Gracias, madres. Mariana de Lago Pueblo.
1: Qué bueno, Lago Pueblo, qué bueno.
3: Y no solo de eh, todo el país, sino desde Uruguay, nos están escuchando también. Soy Lourdes desde Uruguay. Las madres, ejemplo de fortaleza para el mundo. Inspiración de muchos de nosotros en dictadura para no aflojar. Memoria, memoria y más memoria. Después tenemos otro. Eh, simplemente gracias por el amor, la ternura y su justicia sin odios. Bendiciones y gracias por enseñarnos. A proyectar un país mejor.
1: Muy bien, muy bien los mensajes que siguen llegando a nuestras redes. Eh, Tati, ¿estás escuchando?
2: Sí, además qué lindo, cuántos mimos, que tan necesarios, mirá. Son como, como caricias para el alma, che.
1: Hermoso, muy lindo, muy lindo, eh. Bueno, y, y te cuento que estamos comunicados... Eh, con, con un gran amigo Acercate eh, al tubo que Estamos comunicados con un gran periodista Pero también amigo Porque siempre estuvo cercano al movimiento de derechos humanos Él es Luis Brustein, subdirector de Página 12 Buenos días, Luis
5: ¿Qué tal, Charlie? Hola, Tito. hola eh, Hola, querido ¿Cómo estás, ¿Cómo mi tal? querido Luisito? Viste que yo a vos te
2: digo... Luisito
5: sí, sí. ¿Qué tal, que, Bueno, no,
2: no, no solamente No, no solamente <risa> sos Un <risa> excelente periodista Sino, mi querido ¿Qué historia familiar tenés, por favor? Y bueno, con esa querida Laura Dios mío Laura Bonaparte Y tus hermanos y, en sí. Pero eso no te impidió No te impidió De justamente firme Luchar y seguir exigiendo justicia. Así que Luis, es un, un placer poder escucharte. ¿eh?
5: Ah, querida Tati, para mí también. Pero pasaron 43 años ya del Luisito no, no queda nada, queda un tipo canoso. <risa> <risa> Abuelo. <risa> Pero yo te agradezco mucho, siempre. Además, eh, bueno, para mí lo único que, que tengo. Siempre que hablo con ustedes o con alguna de las madres, es agradecimiento. Eh, y, 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 y básicamente ha sido eso. Eh, para, para mí, creo que y para los argentinos, en general hubiera sido muy difícil la vida a la salida de la democracia. Porque la impronta del miedo fue muy profunda. Sí. Una herida que, la, que, que, que alcanzó no solamente a la gente que tuvo pérdidas familiares, o... sino que alcanzó a toda la sociedad. Uh -huh. Hubiera sido muy difícil, este sería un país tan distinto, y todos los argentinos tenemos que estar profundamente agradecidos al valor que tuvieron las madres, al, al valor simbólico que nos han dejado, que nos dejan como legado, para poder construir una sociedad mejor, si no hubiera sido muy difícil, ¿no?
1: Eh, justamente vos Luis además de ser un gran periodista y analista estuviste muy de cerca eh, viviste muy de cerca el movimiento de derechos humanos porque tenés gran parte de tu familia desaparecida tu mamá eh, era integrante de madres eh, ¿qué, ¿cuál es la importancia política para vos que han tenido las madres no solamente en la historia política argentina sino también eh, en mundial?
5: no, bueno o sea, en realidad son las dos cosas porque yo también agradezco que en, cuando era chico en algún momento decidí ser periodista, ¿no? Este, porque me dio una herramienta que me permitió eh, sentirme útil con, en la sociedad y este y al mismo tiempo ser, hacer algo con con, lo, con la historia personal y con la historia del país, ¿no? Que en el momento de, de, de la dictadura, yo, si hubiera estado exiliado, como era periodista, eh, tenía la posibilidad que otros argentinos que estaban exiliados, por ahí no la tenían, que era la de poder difundir lo que estaba pasando en Argentina. Así que, desde que se... Yo estaba en México, cuando se formó el COSOFAM, que sí. era el equivalente de familiares eh, no, en, 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 que había en Argentina... Y, este, y como era periodista, trabajaba en los medios eh, mexicanos, tenía la posibilidad de, de difundir lo más que podía eh, lo, sobre lo que estaba pasando. En ese momento tenía un sentido. Después de 43 años ya de que han cumplido las madres, uno mira para atrás... Y se da cuenta que desde el punto de vista eh, histórico, desde el punto de vista de la historia de, 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 de las sociedades, de, de lo que va construyendo el ser humano, de las naciones, eh, se necesitan eh, hitos simbólicos eh, de, de ética, de valentía, cívica, eh, sobre los cuales se va construyendo una identidad, un perfil ideológico, histórico, si se quiere, este, de cada nación. Y, y las Madres es eh, el, el, el hito um, simbólico en ese sentido más importante. Era lo que yo le decía a Tati recién. Eh, en lo personal hubiera sido para mí muy difícil eh, volver a, a la Argentina este si no hubieran estado las madres, y, y y rehacer una vida en Argentina si no hubieran estado las madres. Porque hay una cosa, se habla de reconciliación, ¿no? ¿Sí? La derecha habla de reconciliación. Y eh, hay un tema que ellos hablan de reconciliación con los asesinos, entre víctimas y victimarios. Eso no existe. Eso no existe. Oye, no sé, el que cree en Dios, seguramente Dios... Tiene esa capacidad. Los seres humanos no la tenemos. Este, lo que podemos es reconciliarnos entre nosotros. la sociedad? Eh, la sociedad reconciliarse con los que tuvieron distintas actitudes frente a, al drama que estaba viviendo el país, ¿no? Si, si la figura de las madres, esa reconciliación en la sociedad, no con los victimarios, no hubiera sido posible y, y si eso no era posible no hubiera sido posible la memoria, la verdad y la justicia porque la única forma de conseguir eso era este, lograr consenso en la sociedad eh, lograr que la sociedad pudiera asumir la importancia que tenían eh, esos objetivos este, en la construcción sus propias reglas de convivencia ¿no? en, en esta nueva democracia eh, y, y todo eso se fue creando a partir de ese núcleo que fueron las madres y un poquito más ampliados eran los organismos de, de, de derechos humanos y un poquito más ampliados eran los militantes de, de, de derechos humanos que se su sumando y así todo se fue ampliando se fue ampliando hasta convertirse en un consenso mayoritario en la sociedad eh, que en este momento yo creo que está instalado y es el que genera eh, los mejores eh, progresos eh, um, um, humanísticos si se quiere en, en, en el país no Ese, para mí es es fundamental esa esa presencia que además es eh, eh, la es la diferencia entre la transición democrática que hubo en Argentina con la transición democrática que se produjo en otros países que también sufrieron dictaduras eh, parecidas ¿no? la impronta que dejan las madres y los organismos de derechos, la lucha por los derechos humanos en Argentina en la transición democrática la diferencia completamente de, de otros eh, procesos que hubo en América Latina,
1: ¿no? Así es. Tati, ¿quieres preguntar algo? No, mirá, justamente
2: te iba a decir, querido Luisito, que realmente se ha cumplido lo que queríamos y que se llama nuestro programa. ¿Qué me contás? Nos has contado lo que queríamos saber a través tuyo. Así que, qué sé yo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siempre tan claro, Dios mío. En tus, en tus conceptos, en todo. Así, así que te
5: quiero mucho y me alegró mucho escuchar la lista que nos pegó un susto con el que susto nos pegó?
2: Bueno, Luisito, muchísimas gracias, mi querido. Y hasta cualquier momento, ¿eh? Un
5: beso grande, Tati
2: vez también que te quiero mucho,
1: mucho Hasta prontito, chao no, Hasta luego, hasta luego Gracias Luis Brustein, subdirector De Página 12, lo los estamos Escuchando recién con un análisis la verdad que acordamos con el análisis que hace sobre la importancia que tuvieron las madres en la Argentina ¿no? y Tati, eh, ¿sabes que...? Eh... ¡Habla fuerte! <ríe> vamos, a, vamos a seguir escuchando música eh, a un invitado que tuvimos hace poquito a Peteco Carabajal que al aire nos contó eh, que uno de los temas más lindos que, que él compuso eh, que todos pensamos que estaba dedicado a su madre también está dedicado a las Madres de Plaza de Mayo
2: Pero sí es divino, somos tan amigos Siempre tan solidarios Nuestro querido Peteco, una maravilla
1: Una maravilla, así que vamos a escuchar eh, Este hermoso tema de Peteco Carabajal Las manos de mi madre Tal cual, tal cual, dale
0: ¿Quién me contás?
1: Programa especial
0: Aniversario de las Madres En el Destata Radio ¿Quién me contás? Programa especial Aniversario de las Madres Con la conducción de Charlie Pisoni y Tati Almeida En el Destape
1: Radio Bueno, seguimos en este programa ¿Qué me contás? Este sábado soleado Tati, te voy a hacer escuchar un audio Recién lo nombrabas A un queridísimo presidente que tuvimos en la Argentina Te voy a hacer escuchar un audio Para que recuerdes Dale Ahí va. Como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
2: Ay, Dios mío, cómo no me voy a acordar, ah, ese famoso 24 de marzo de 2004, cuando por fin entramos a la ESMA fue maravilloso, ¿te acordás, Carlitos? Sí, me acuerdo. Parecía me acuerdo. mentira, entre otras cosas, ver banderas del Che. Todos ahí estaban ustedes, mi amor. Ustedes que más de uno ah, se arrodilló con un clavel con las fotos de los padres y ustedes porque sabían que ahí habían desaparecido. Qué fuerte y bueno. Y Néstor, con su discurso, ¡ah! histórico, histórico ese discurso. ¡Qué maravilla lo que fue ese momento, Carlitos! Cuando por fin se abrieron las puertas, porque acordaste que estábamos esperando que llegara Néstor, que llegara Néstor. ¿Y qué era? Estaba en el colegio militar <risa> sí. haciendo bajar al general, ¿eh? al comandante en jefe, sí. los cuadros de los genocidas que habían sido directores del colegio militar. Así que bueno, llegó, entramos y ¿para qué te cuento? ¡Ah! Fue maravilloso, maravilloso.
1: Increíble, la verdad, increíble. Eh, te, te quiero contar que estamos comunicados con eh, una gran compañera de lucha, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Estela, buena, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día. ¿Qué tal, queridos dos que están ahí? Hola, ¿Qué sí. tal, mi querida compañera? ¿Cómo estás, ¿Cómo beca? Está? Hace tanto que no nos vemos. <risa> es verdad. Ay, sí, sí por no, favor. No, ya falta menos. falta menos. Que esta pandemia se termine y podamos empezar a trabajar. Bueno, igual estamos trabajando, te digo, porque los equipos nuestros están en sus casas. Sí. Y la comunicación no conmigo es permanente para resolver lo que hay que hacer en lo interno y en lo externo, porque hay muchos comunicados que hay que eh, firmar con otros compañeros, con eh, que, que estamos hablando de tantos temas a la vez, que hay que poner en este, la órbita de la, de la información. Pero tal bueno, escucharlos a ustedes es un placer muy grande. ¿Y,
1: ¿Y vos, Estela, cómo la estás pasando? ¿Te, te cuidás? No, ¿Vas no, al almacén? bastante
2: te digo. ¿salís? Bastante bien el sentido. Primero que yo vivo en una casa... Eh, ...en un barrio muy sencillito, tranquilísimo, de gente amiga, eh, desde el año 80 que vivo acá... Este, ...estoy solita, pero muy acompañada por mi familia, porque tengo una nieta que vive a media cuadra... ...y es la que me asiste directamente, en, en las compritas, en las cosas, siempre con la preservación de la distancia... ...y después y yo me ocupo de cosas de la casa por cocinar, porque me, me gusta cocinar y antes no lo hacía porque me iba de, de temprano abuela a pensar que nosotros vamos a cumplir también prontito este, fechas eh, puestas así, porque había que poner fechas, porque realmente ¿Sí? todas nacimos juntas, cada una llegó a, a, a este grupo que felizmente ha cumplido eh, tantos años este, de las madres, también nosotros lo no somos, y ahí sale el grupo de abuelas para eh, tomar otros caminos, otras direcciones, que teníamos que buscar
1: abuelas. desaparecidos con
2: vida, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Sí, justamente te íbamos a preguntar eso, como decía Tati, eh, porque ustedes nacieron de las madres. Contanos por qué se forma abuelas.
2: mira nacer, a ver, este, cada una nació como le tocó y en el lugar que estaba. No te olvides, nuestro país es muy grande, sí. extensísimo, hay, hay abuelas que le estamos buscando a los nietos y que no las hemos conocido, porque a veces la distancia, el, 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 la, la enfermedad, el, el chatosiego, no todos han tenido ese impulso de salir y no dejar de caminar día tras día durante 43 años. Bueno... Eh, que somos madres, por supuesto, porque Laura era una hija que me asesinaron y yo soy madre. Y luego la doble función, la, la, la doble búsqueda como abuela. Y que todas estábamos juntas caminando sí. y luego eh, ahí de, de, se, se sugiere, yo me incorporé en el momento en que me tocó buscar, no antes. Cada una llega cuando puede o cuando le ocurre la desgracia de que un hijo y una hija no vuelve, no no, no 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 se tienen noticias. Y ahí fue donde se definió tomar caminos eh, específicos y constituirnos en abuelas, pero no por la condición de no ser madres, sino de buscar dos generaciones. Uh
1: -huh. Está claro. Eh, ahí no... está.
2: Escuchame, querida Estela, ¿y vos qué pensás, así ah, ¿Qué legado, digamos, eh, dejamos nosotros las madres y ustedes todas? ¿Qué legado dejamos en la sociedad argentina? A ver, ¿qué, qué pensás vos? Mira, Tati, este, el reconocimiento de la población argentina existe ya totalmente claro. El reconocimiento internacional es intensísimo. Yo tengo en cuenta que hemos viajado desde el año 77 a Europa a contactarnos con Naciones Unidas, con la vía en Washington, los viajes que hemos hecho ha sido infinitos, la Cruz Roja, la que es que Pro, es es internacional... internacional Toda esta gente nos ha conocido, nos ha ayudado y nosotros seguimos viajando porque los nietos pueden estar en cualquier país del mundo. Entonces claro, este claro. es el reconocimiento general de la sociedad internacional, que es vastísima, y nos colocan en lugares donde, bueno, este, yo digo, no exageren porque somos mujeres normales, no somos Exacto. diosas ni diferentes. ¿Qué hace una madre...? Cuando su hijo no vuelve, se queda durmiendo y dice, ya, ya vendrá, sale a buscar, o llama, o y se enloquece. Ay, eso es lo que hicimos nosotros. Y esa separación no fue una separación, porque a la plaza íbamos todas siempre, eh, ahora ya casi somos tres o cuatro, no. la comisión directiva somos seis, Estamos, Ay, somos cual. poquitas, pero a la plaza, a la plaza era de todos. Y después yo dije, la plaza es el mundo porque el mundo lo recorremos como si fuera la plaza buscando lo mismo que buscamos en la
1: Argentina tal cual, tal cual sí. es, es, Estela, sí. te vamos a hacer escuchar un audio de una querida madre que ya no está con nosotros, madre y abuela eh, ¿lo escuchamos Juan?
3: ¿Cómo no? Salimos a buscar a nuestros a ver, fuerte, hijos Charlie. no nos encontramos pero asimilamos todo lo que ellos
2: sentían todo lo que ellos hicieron y por qué ellos Ofrendaron sus vidas, se nos hizo carne y comprendimos lo que
1: era la defensa de los derechos humanos. Nuestra querida Marta Vázquez, Marta Vázquez, que más muy linda, muy querida, ya, Marta, ya, realmente,
2: realmente. No, se ha ido desapareciendo aunque haya gente conociendo. que ya nos han dejado. No le no, encontramos, no, no le es que... encontramos su nieto. Este, tuvimos algunas sospechas que resultaron vanas en fin tan luchadora y ella en FEDEFAM, de este, toda esa lucha por las convenciones internacionales ese, ese prestigio que también tenemos de Argentina de haber este, incluido bueno ya mucho antes de esto de Marta Vázquez sino en los primeros tiempos de Alfonsín el tema de la convención internacional por los claro, derechos de los niños pensada, claro. entonces este Marta Vázquez es una amiga inolvidable eh, realmente a mí me duele tanto pensar en esas vidas y, y sobre todo de una abuela que esperaba abrazar a su nieto y oh, no no pudo. Pero bueno, los que tenemos fe, pensamos que en alguna estrellita están y que quizá de algún lugar disfruten el día que tengamos la suerte de encontrarlo. Uh -huh. Totalmente, Queriendo. totalmente. Eh, así, es, eh. así es, querida. Bueno, estela. Muchísimas gracias. Felicidades. No <risa> Yo me siento igual y dice, bueno, Tati, ya nos veremos, nos abrazaremos, eh, festejaremos eh, salir de, esta, de este momento tan duro, sobre todo tanta gente que muere en el mundo entero y que nosotros tenemos la suerte de tener un gobierno que nos apoya, también. que que no nos olvida, que nos quiere, nos respeta y está haciendo lo imposible y Exacto. todavía algunos realmente no sé qué nombres ponerles, lo, lo critican pero no importa, hay que seguir yo te agradezco mucho Tati te quiero mucho, sé yo cómo luchar cuidate por favor mirar. y, y mirarte, gracias porque tenemos que en nuestro programa, tenme contás? ya nos has contado eh bueno,
1: chao, un beso a los dos. Un beso grande, Estela, te queremos chao, mucho. Chau, chau. Bueno, era Estela de Carlotto, presidenta de abuelas de Plaza de Mayo, y Tati, vamos a escuchar más música. Carlito Beethoven. Eh... <risa> vamos a escuchar más música ahora. Vamos a escuchar un tema que hicieron los chicos de la Tecnicatura de Música Popular. Una tecnicatura. Pero Juan,
2: nuestros chicos? ¡Ay, qué maravilla! Una tecnicatura que este funciona
1: maravilloso. en la casa de las madres, en la ex exesma. Eh, este proyecto hermoso que iniciaron las madres con Miguel Ángel Estrella y que hoy tiene a muchos músicos formándose allí en el predio de la exesma y este es un tema que eh, tocaron ellas hacía de manera de manera este, informal el día que inauguraron la casa Tal de, de las madres
2: sabes, Carlito, que no solamente ahora son músicos son luthier también, también
4: hacen sus es
2: instrumentos verdad. es una maravilla que están frente de todo esto es Fátima, Fátima Cabrera Así que aprovecho también para mandarle todo mi cariño a Fátima Y a nuestros queridos alumnos
1: ¿eh? Así es, un saludo para todos ellos Y vamos a escuchar ah. esta, esta zapada improvisada Que tocaban los alumnos Mientras Cristina recorría en ese diciembre del 2015 claro, La, con la, dale, la, a la ver, inauguración dale. de la Casa de las Madres en la Exesma contar. Programa especial
0: aniversario de las madres en el Destapa radio
1: Bueno, último bloque de qué me contás Nos estamos casi yendo Pero la verdad es que fue un programa eh, Lleno de anécdotas, de historias, de vivencias De estos 43 años de madres Y que hacemos acá Que tengo el orgullo de hacerlo con, con la querida Tati Almeida Y siguen llegando más mensajes en las redes Para las madres A ver, sobre a la consigna sí,
3: sí, está desbordado Instagram, Twitter, Facebook, todo <risa> sí, bueno. eh, En Twitter, Mati, frente de todos de todas las dictaduras de América Latina, la Argentina fue la más socialmente repudiada, hasta el punto de haber conseguido las mayores condenas judiciales. Además, forzaron a reivindicar las políticas por las que desaparecieron al las 30.000 compañeros detenidas y desaparecidas. Eh, después Javier Quintana Un amigo del programa Beso enorme para Tati Siempre pensando en ella Abrazo para Charlie Y besos también Para Anabela.
1: Muchas gracias.
3: Eh, no, gracias Para Moa <risa> Hijos Capital eh, Que el panero blanco Sea bandera del pueblo eh, Vamos con uno más Sí. María de Schupter La victoria más importante es que la mayoría en este país Entienda que los golpes militares no resuelven nada distinto que la muerte y el horror Marisa Lorenzo Las madres nos enseñaron a las generaciones a no darnos por vencidos Y que la lucha del amor es posible Y por supuesto hicieron que el espíritu de sus hijes y nietes prevalezca por sobre tanto horror
1: muy bien, muy bien. Muchas gracias a, a todos los oyentes y las oyentes que estuvieron Qué lindo, que comunicándose.
2: realmente, qué lindos mensajes, una maravilla, che. Así que siguen los mismos en estos 43 años Siguen sí, los
1: mismos. Escucha más, escucha más mimos A ver estos, estas gracias, escuchalas La principal organización
3: Que resistió a la dictadura Han sido las Madres de Plaza de Mayo
1: Este reclamo por el cual se juntaron Muchos de esos reclamos Hoy son posibles Hemos
0: combatido muchas rondas y seguiremos compartiendo
1: gracias a la
3: madre de plaza y a las abuelas porque lo han enseñado en este camino de lucha muchísimas gracias
1: a las madres solo cabe decirles gracias en nombre de toda la sociedad gracias a las madres quiero felicitarlas por, por este aniversario quiero agradecerles por el ejemplo, por la lucha por la esperanza que, que han depositado en cada uno de nosotros y quiero también felicitarlas con este gracias bueno, hoy vamos a hacer un sorteo acá con el programita este virtual que tenemos para las dos remeras de buena vibra y las ganadores son.
3: Bien, eh, primera ganadora Flor de San Justo y después tenemos a. Hola. Sí, estamos haciendo el sorteo.
1: Estamos haciendo el sorteo de las Así dos que remeras la voz, ¿sí de que buena que Vibra Remera.
3: Y Miriam Medina. Bueno. Tenemos dos ganadoras eh, de las remeras de nuestros amigos de Buena Vibra Remeras eh, nos vamos a estar comunicando con ellas para decirles cómo obtenerlas
1: Bueno, muy bien, muchas gracias y sí, nos estamos despidiendo queremos agradecer a nuestro operador técnico Juan Tomala que estuvo acá bancando los trapos a Caro Ávila, nuestra fotógrafa oficial a Anabela González aquí acompañándonos en la producción y a Carolina Artís también en sí. las redes del de Destape Radio ¿Qué te pareció el programa, Tati? Me
2: pareció estupendo y además también yo quiero... Eh, recordar algo, que de esas catorce primeras madres que fueron por primera vez a la plaza, nos quedan dos, Aide García Abuela, que es la presidenta de Madres de Línea Fundadora, y Mirta Baravalle, que además busca también a su nieto. Así que, sinceramente, un recuerdo y un cariño muy especial para ellas dos. ¿eh? Y bueno... Llegamos al final, otro otro programa más. ¿Qué me contás? Y si hemos tenido algunas equivocaciones, sabrán perdonarlo, pero es, una, es un programa transmitido de una manera muy especial y con muchísimo esfuerzo. Así que, gracias, Charlie. Gracias, Anabela, Gracias, Lalo. En fin, a la fotógrafa, que por supuesto la foto te la debemos. Así que será hasta el otro sábado, como siempre, a las once de la mañana. Un beso muy, muy grande y gracias, eh.
0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados.